1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, me da mucho gusto poder uh, darle la bienvenida, la verdad es que estamos muy contentos de poder iniciar este proyecto y pues quiero dar primeramente la bienvenida a mis compañeros y hermanos que vamos a estar juntos en esta transmisión eh, Israel, Ricardo, bienvenidos, ¿cómo están?
2: ¿cómo se sienten? Bien, contentos, pues aquí <coughs> creo que todos agripados <risa> Un poquito <risa> Nos contagiamos mutuamente creo, pero estamos bien contentos y pues esperando que esto sea de de bendición para, para la gente que nos escucha. Yo igual emocionado por
0: ya estar aquí y poder eh, sumarme a este proyecto que Dios ha puesto en tu corazón y poder edificar a la iglesia y conversar y aprender aquí, ¿no? Estamos también eh, muy contentos
1: porque esto es un proyecto que ha venido eh, mejorando en nuestros corazones, ha ido evolucionando y, y Dios ha permitido que podamos llegar a este punto. Y quiero decirles, estamos transmitiendo totalmente en vivo, es, estamos... Eh, haciendo nuestra primera transmisión Quisimos hacerlo de esta manera Con la intención de poder interactuar con ustedes Y saber qué es lo que piensan Así que eh, desde este momento Ustedes pueden eh, entrar a, a los comentarios Y dejarnos cualquier tipo de comentario eh, Inclusive darnos los likes eh, que ustedes quieran, ¿no? Entonces, este, o estamos... los malos likes también, ¿verdad? los malos comentarios. Este, quieran, ¿no? Va a haber de todo, entonces estamos muy contentos y, sí. y obviamente queremos hablar un poco acerca de lo que significa esto, ¿qué es enfoque? Eh, de primera mano quisiéramos explicarles lo que, lo que esto es, ¿no? Enfoque es un, tiene la intención de presentar contenido bíblico, lo que vamos a estar haciendo aquí es interactuar, platicar, eh, disertar un poco acerca de la palabra, eh, eh, hasta el momento estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Eh, llegará un momento donde quizás encontremos algunas diferencias, pero eh, la idea es que ustedes también sean edificados y poderles ayudar a tener un enfoque bíblico para su vida a través de estos estudios. Así que hemos también decidido eh, iniciar con un, una serie que hemos llamado Textos en su Contexto. Más adelante seguiremos explicando un poco más acerca de qué significa esto, pero eh, quisiera entrar a, a, a donde quisiéramos este, iniciar con este estudio y es acerca de cómo debemos acercarnos a la Biblia. ¿no? Creo que una de las cosas que queremos hacer como, eh, como un programa eh, bíblico es que ustedes eh, y nosotros tengamos eh, todas las herramientas para poder llevar a la práctica lo que hemos aprendido de la Biblia. Entonces creemos que es necesario que nosotros Hagamos una correcta interpretación Y tengamos un correcto entendimiento de la palabra Para poder hacer un correcto Una correcta praxis ¿no? Eso es, Esa es la intención Así que eh, Ricardo, ¿qué piensas acerca de este inicio? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría
2: iniciar esto? No, la verdad contento Yo creo que es sí, bien importante eh, La temática que vamos a estar tratando Porque pues Hay mucha gente que lee la Biblia Yo creo que eh, donde estamos viendo nosotros no tenemos problemas de persecución no es un libro que esté prohibido eh, hay mucha gente que lee la Biblia, el problema es estar cuando Solamente se lee la Biblia, pero no se entiende o no se comprende. Y esto es un problema que en general tenemos, creo que en México, que es la comprensión de textos, ¿no? Leemos un texto y la verdad es que a veces, eh, desde la primaria, nos cuesta trabajo comprender de qué se trata. Cuando hablamos de la Biblia, ocurre lo mismo. Sin embargo, en la Biblia, pues, es importantísimo poder comprender a qué se refiere un texto. Y la idea de este programa es poder mirar Muchos de los textos que comúnmente hemos empleado cotidianamente que pensamos que significan algo que realmente no significan. No significan eso, ¿no? Y eso es la idea de este programa. Yo, una persona, estoy muy contento eh, de poder aprender juntos, de poder estar aquí y aprendiendo todos juntos de este tema. Yo de lo que
1: estoy contento es que ustedes van a responder todas mis preguntas <risa> y que ustedes son los encargados de responder y darles luz a nuestros hermanos que nos siguen en, en la transmisión. Yo simplemente voy a hacer preguntas. <risa> Así que, este, eh, siéntanse eh, contentos, Israel. ¿Cómo
0: te gustaría comenzar esto? Eh, eh. En, hace unos días publiqué en mi red social de Facebook una pregunta precisamente por esto, porque la pregunta era qué era más importante para el creyente, para el cristiano, la doctrina o la práctica, porque a veces, como decía Ricardo, no parecía como que mucha gente se va como no es que es que es necesario vivir lo, lo, que, lo que está en la Biblia, ¿no? Y como que están demasiado enfocados en una práctica a costa de, de, de una correcta interpretación, ¿no? Entonces vemos a muchos creyentes que de manera sincera, de verdad, de muy sincera y honesta, incluido yo, teníamos prácticas eh, eh, que nosotros pensábamos que estaban bien, porque la hermenéutica que teníamos, la interpretación que teníamos de determinado texto, nos conducía a esa práctica. Pero una correcta, una mala interpretación de, la, de los textos nos llevará a una mala práctica en nuestra vida cotidiana, por más sincera que la tengamos, ¿no? Entonces nos enfrentamos con las palabras de Dios, Así que es importantísimo saber y conocer y entender, primeramente, qué es lo que Dios dice para poder vivir eso que Dios me dice, ¿no?
1: Es, eso es, es importantísimo. Nosotros quisiéramos tocar, quizás es una, por primera vez vamos a usar aquí el primer, eh, en la primera transmisión, eh, estaremos tocando una palabra que quizás sea, suena teológica, es teológica, sin embargo tiene mucho sentido a la hora de este, a usarla a leer la Biblia, que es... La hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, es,
0: Israel? Bueno, me gustaría comentar, para empezar, como decía un pastor, la hermenéutica no es una enfermedad. <risa> sí. No es una gripa, no es algo que te sí. tienes que quitar y que tienes que combatir. Realmente, aunque sí es una palabra eh, en, en muchos contextos teológica, es sencillamente la forma y la ciencia de interpretar los textos, ¿no? Cualquier texto. En realidad todos somos hermenéutas, todos somos intérpretes, ¿no? todos vemos la vida de cierta forma y la interpretamos de cierta manera y actuamos en consecuencia. Entonces la hermenéutica lo que trata de ser es una ciencia, un arte, que a base de ciertas reglas podemos nosotros llegar a la conclusión correcta de lo que el autor se propuso transmitir. Está esa ilustración de, de aquel dios griego, es una mitología Hermes, uh -huh. eh, el cual se le encomendaba poder transmitir los mensajes de, de, de Dios a, 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 de los dioses a otras personas, no, a los dioses. Entonces esa 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 labor que hacía este este personaje mítico uh -huh. eh, de transmitir y de, de codificar y codificar correctamente los mensajes es lo que nosotros tratamos de hacer con cada. De ahí es donde nace la palabra hermenéutica. En cierta forma sí, se usa desde ahí. es una palabra griega hermenéutica. Ajá.
1: Ok Ahora, ¿para qué nos sirve la hermenéutica? Digamos, eh, a, a mí que soy, quizás no soy teólogo, no, soy, no estoy estudiando un seminario, yo no, yo simplemente voy los domingos a la iglesia y me gusta ir y escuchar la palabra, pero este, yo quiero hacer una correcta interpretación de la Biblia, ¿cómo me sirve la, la hermenéutica a mí, Ricardo?
2: Pues la hermenéutica comenzó bien Israel, lo que nos sirve es para poder interpre interpretar un texto correctamente. Eh, desafortunadamente cuando la Biblia no se entiende en su contexto, cada quien puede imaginarse lo que quiera, ¿no? Y de ahí es, es tan común escuchar ideas de Jesús. Eh, por ejemplo, yo recuerdo tanto que en los años 90 estaba tan de moda una pulsera que decía, What would Jesus do? ¿qué haría Jesús? Y bueno, en eso tú te puedes imaginar lo que tú quieras, y de repente, eh, si eres un poco ortodoxo, tú decías, bueno, yo no me imagino a Jesús fumando, pero en estos tiempos, ¿sabes? Yo sí me lo imagino fumando, o, y, o yo sí me lo imagino eh, con un chorro de mota, y bueno, ¿quién soy yo para decirle algo? Y de repente van a la Biblia... ...y miran un Jesús distinto, ven a un Dios distinto a lo que está... ...y en realidad no están adorando un Dios bíblico... ...están adorando realmente a un producto de su imaginación... ...la hermenéutica te ayuda a poder mirar lo que la Biblia realmente quiere decir... ...de ahí por ejemplo hay un hombre que se ha hecho famoso en Facebook... Eh, ...que el tipo de, él dice bueno que el Espíritu Santo es mujer... ...y él le llama a mi madre Espíritu Santo... ...¿por qué? por hacer un pésimo ejercicio de hermenéutica y entonces al hacerlo de esta forma al no estudiar correctamente la palabra de Dios pues cada quien puede concluir en lo que, en lo que le venga en gana y todo y sobre todo en esta mentalidad postmoderna pues todo es válido o sea, pero tenemos la palabra de Dios la Biblia nos dice que es la palabra profética más segura la Biblia habla de sí mismo que es una lámpara que alumbra la Biblia nos habla de sí misma eh, que es inspirada por Dios entonces debemos tratarla de esa forma y, y el problema yo creo que muchas iglesias eh, Muchos cristianos es que este tipo de terminología hermenéutica, dominética eh, teología, Egesis. exégesis parecen palabras y que, de hecho, hasta predicadores hacen mofa y parece que es malo. O sea, la gente a veces lo asume como que es. Algo tiene una connotación negativa, como que si tú estudias este tipo de cosas, tú te das sobre una persona fría, una persona simplemente eh, cerebral y, y, y haciendo un mal uso del texto, haciendo una mala hermenéutica, que dices que la letra mata. ¿sí? Y, y, y bueno, lo único que mataría sería la ignorancia de saber que ese texto no está hablando del estudio, sí. sino de la ley. Entonces, eh, ese es el asunto de la hermenéutica. Entonces, estudiar eh, Biblia, como decía Israel. Todo el mundo hace un trabajo de hermenéutica, malo o bueno, pero todo el mundo tiene una interpretación del texto. Hay interpretación correcta e interpretación incorrecta.
1: Una, una manera correcta de hacer la pregunta no sería qué haría Jesús, sino qué hizo Jesús. ¿Qué sí, hizo Jesús, hizo? Jesús y eso claro. nos motivaría a ir a la palabra inerrante... Eh, infalible de Dios ¿no? uh -huh. eh, Acercarnos a ellas con ese interés Miren, yo creo que a muchos nos ha pasado Yo quiero decirlo en mi caso Me llegó a tocar que en, eh, A mí me enseñaron a, a leer la, la Biblia de esta forma de Decir, abre tu Biblia Maneja un tantito de las páginas Pasa una que otra página Y donde pongas tu dedo es lo que Dios quiere hablarte hoy Inclusive me llegó a tocar Que había predicadores que subían al púlpito diciendo, el, el, eh, yo preparé un tema, pero el espíritu mientras iba subiendo las escaleras me dijo que hablara de otra cosa, entonces de repente eh, estamos haciendo un juego de, de doctrinas que pueden ser falsas, pueden ser incorrectas, y esto es parte de, de, del hecho de que no hacemos una correcta interpretación, desde ahí empezamos, Isra, ¿qué dice la Biblia acerca de hacer una
0: correcta interpretación?, como decíamos, la hermenéutica es sumamente importante Tan importante es que, de hecho El primer problema hermenéutico Inicia, inicia así, en, en Génesis ¿no? Con Adán y Eva ¿Qué es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? De todo el árbol pueden comer menos de uno Esa es la palabra inerrante de Dios Esa Es como el, si, si pudiéramos dibujarlo es Como si fuera una línea de un solo pensamiento de Dios No puedes añadirle ni quitarle nada Porque solamente es lo que quiso decir Dios No, no comas, era ¿eh? algo sencillo sin embargo, cuando llega la serpiente con Eva, lo primero que le dice es, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, y estamos viendo entonces que lo que está haciendo Satanás, la serpiente, está, eh, está poniendo por encima algo que Dios no dijo. Yo digo, coman de todos menos de este, pero Satanás dice, con que Dios les dice, no coman de ninguno. Entonces, en cierta medida, eh, es la interpretación que estaba dando o lo que estaba proponiendo Satanás a Eva era de, eh, esto es lo que Dios dijo, pero Mira, también es, es más grande ¿no? De todo esto ¿Y qué fue lo que Eva dijo? Lo que Eva dijo, en cierta forma quizás Algunos algunos este, de intérpretes y teólogos dicen que De forma eh, en, su, en su intención de Adán De proteger a Eva, le dijo Eva, ¿sabes qué? Dios nos dijo que no comamos del árbol Pero yo te digo que ni siquiera lo toques no Pero esa interpretación Es fuera de la línea De, 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 la, de la misma idea de Dios Y eso es añadirle algo a lo que Dios nos dijo eso fue lo que le contestó a Eva. Y después Satanás volvió a hacer otra interpretación y dijo, no van a morir ustedes. ¿Qué es lo que hace? Está haciendo Satanás. Ahora Satanás no le está añadiendo algo, sino le está quitando a, la, a lo que Dios le dijo. Entonces vemos que el primer problema hermenéutico llevó a lo que hoy estamos sufriendo en nuestros días. no El pecado que hay en nosotros, eh, eh, las muertes, las enfermedades, una condición de rebeldía hacia Dios. Y todo por causa de una mala interpretación. Es vida o muerte en este sentido de la hermenéutica, entonces es
2: un problema. Y es que es tan vital porque, eh, como decía Israel, el, el asunto es como, como una de lo mencionadas, es como una línea recta donde está la Biblia. Si tú le agregas más caes en el legalismo farisaico, que es lo que ellos hacían, eh, por ejemplo, el sábado, ¿no? La Biblia decía que descansas el sábado, pero ellos le agregaban un montón de cosas, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y actualmente lo que vemos es el liberalismo teológico no. ahora le quito, ahora todo está bien o sea la Biblia no la prácticamente ellos a su forma de ver ni siquiera eh, condena o juzga eh, la homosexualidad, el aborto entonces ya cada quien hace lo que quiere y la Biblia lo que te dice por ejemplo en 2 Timoteo 3 15 Pablo, Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice que toda la Biblia es inspirada y útil. Pero ¿cómo es útil? Pablo mismo lo va a decir en el versículo 14. Dice, persiste en lo que has aprendido. Y para aprender necesitas estudiar. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es el Cristo de Dios. Toda escritura es inspirada, etc. Entonces, por supuesto que el estudio es sumamente importante y hacer una buena hermenéutica. Eh, simplemente por citar un, un, un ejemplo, Mateo 18 creo que, tiene, eh, creo que es uno de los capítulos que contiene más textos que más más han interpretado. Textos como donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Yo recuerdo que en las reuniones de oración, si no habíamos tres, era como que Dios no estaba. hablando. <risa> o sea, nos falta uno. O sea, no había el o sea, no, no había, no había mínimo de quórum, entonces tenía que haber por lo menos dos o tres reunidos. ¿no? En ese mismo, eh, eh, vemos que lo que antes en el cielo se ha tratado en la tierra. Y, y piensen, gente que podía tratar al diablo, cuando Jesús está hablando de la disciplina. Sí, es, es todo lo que está hablando. Simplemente miras el texto y, y creo que allí eh, todo lo que piden en mi nombre les será dado Mateo 18 uh -huh. y, y la gente lo pide, toma como que pide lo que se te pegue, la gana y Dios te lo va a dar. Y no, está hablando de la disciplina uh -huh. dentro de la iglesia. Entonces, eh, una buena hermenéutica te ayuda a, yo tuve un maestro que nos enseñaba algo, sea un texto fuera de contexto siempre te va a dar un pretexto. Un pretexto para hacer, un pretexto para juzgar Entonces es importante Ver los textos dentro de su contexto Para no hacernos pretextos De, de las cosas que realmente está diciendo la Biblia
1: Yo creo que aquí hay un, hay un factor Que a lo mejor estamos este, eh, La gente está pensando ahora Y es lo que yo también llegué a pensar ¿no? Yo dije, bueno, todo mundo dice tener Una correcta interpretación, cada quien hace Su propia interpretación, entonces Hay gente que con toda, eh, con toda Transparencia y de verdad De su corazón busca la verdad sin embargo, a veces caemos en, eh, frente a maestros que tienen una equivocada interpretación y de repente uno dice, bueno, es que este me dice que esto, eh, lo que dice la Biblia significa esto y aquel dice otra cosa, ¿a quién debo de creerle? Este es un, un, un problema que quizás mucha gente se está eh, pre presentando en sus vidas. Inclusive el hecho de ver que hay muchas denominaciones aún dentro del cristianismo empieza uno a decir, bueno, aquel tiene una interpretación de la Biblia muy particular y nosotros tenemos la de nosotros, pero la, debemos entender que la Biblia tiene una sola interpretación, uh -huh. no, te, no tiene más. Quisiera leerles lo que dice 2 Pedro 1, eh, 20-21, no voy a leer más atrás, sabemos que eh, la, tenemos la palabra profética más segura. Pero dice Pedro allí en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sí, sí. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eh, es ahí donde la Biblia nos da luz y respecto, bueno, si la, si la Biblia no es de interpretación privada, ¿a quién, a, de, ¿a quién me puedo yo acercar o cómo puedo yo obtener una interpretación correcta de la Biblia, ¿Qué, qué puedes decir al respecto?
0: Bueno, ahorita, por ejemplo, en la iglesia eh, Ricardo está predicando acerca de, de esta actitud de los verianos, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. No es de a quién le creo, sino primeramente es eso ya lo escuché, esto también lo escuché, pero voy primeramente a la escritura y a ver si eso es lo que, es lo que verdaderamente Dios dice. Esa es la línea que Dios me está marcando. Uh -huh. Ah, obviamente hay ciertas cosas quizás no tan claras en la escritura, quizás unas son más controversiales y y algunas cosas no, no, no centrales en el, en el cristianismo, si son periféricas, por ejemplo, escatología, hay muchas posturas, ¿no? Oh, y todas esas cosas, entonces, meternos, <risa> obviamente, Igual, obviamente no, solamente, hay uno, solamente hay una <risa> buena, ¿no?
1: <risa> ya van a empezar De a eso, poner... Pues, tocaremos
0: ese punto, ¿no? pero, pero el punto es que hay, hay, hay doctrinas que son cardinales, centrales del cristianismo, sí. que que no deben de ser motivo de duda en ningún sentido.
1: En ese sentido, lo que estás diciendo, que la, la Biblia es clara es clara respecto a esos temas. O sea, no hay duda. En ese, en ese sentido, la gente sabe que la salvación no es por obras, es por gracia, es por medio de la fe, uh -huh. es por medio de Jesucristo únicamente, y todo para la gloria de Dios. Eso está en la Biblia claramente, ¿no? Exactamente, ese es
0: el punto. Ahora, el siguiente punto es, hay algunos textos que parecían de primera instancia decir algo como lo, deje, como lo que decía Ricardo, ¿no? Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, ¿no? Uh -huh. Eso, obviamente, no es, un, no es una, una doctrina quizás tan central, pero está en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, nosotros tenemos, a través de la historia y por hombres eh, de Dios, eh, y testimonio de apostólico y de la Iglesia, ciertas eh, directrices que nosotros pudiéramos tomar para leer la Escritura y acercarnos a ella de una mejor forma para poder interpretar eh, sanamente las palabras de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales reglas de hermenéutica es la Biblia se debe de interpretar a sí mismo. Así este texto no puede contradecir toda la Escritura, sino este texto debe ser interpretado en su contexto histórico y gramatical, y me debe de decir entonces qué es lo que quiso decir el autor en ese contexto, y que no contradice en ningún sentido el carácter de Dios o las palabras de Dios en ningún sentido. Por ejemplo, eso que decía Ricardo. Entonces significa que si yo no me congrego con un hermano, que seamos tres, Dios no está conmigo. La Biblia dice, yo estaré contigo todos los días, sí, sí, hasta el fin del mundo. Contradeciría lo que Jesús dijo. Sí, sí, sí. Y no puede ser así porque la Biblia no es contradictoria. Nosotros somos los contradictorios, ¿no? Entonces creo que uno de los principios... O que podría comentar ahorita sería La Biblia se interpreta a sí mismo Y la Biblia no se puede contradecir con otros eh, Con otros textos que tienen mucho más luz ¿no?
2: A mí me gustaría poner simplemente un, un, un ejemplo este, Que bueno, para mí ha sido como de mis eh, ejemplos favoritos Cuando me toca alguna vez explicar esto Casi siempre cuando me, me toca estar con algunos amigos O pastores o cada vez que está aprendiendo acerca de esto Siempre les pongo el mismo texto a, a todos, porque creo que es una historia que, por lo menos los que crecimos dentro de la iglesia, la habíamos escuchado muchas veces, y es la historia de la viuda, de la viuda pobre, y siempre les digo, me tocó estar con un grupo de pastores, este, y les dije, ok, vamos a leer el Lucas 21, y todos fueron ahí, y bueno, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas, y vio también una vida muy pobre que echaba allí dos blancas, y con verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. No, siempre les digo, bueno, ¿qué predicarías de este texto, no? Y recuerdo que les decía a ellos, o sea, ¿qué predicarías? Y, y algunos como con un poco de, 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 de temor, sí, es. todos dijeron, pues, acerca de cómo es que esta mujer dio todo por, por, por Dios, cómo es que esta mujer confió, otros de plano, pues la ofrenda, ¿no? O pues sea, que caerse con la lana o que te quedes sin nada. Uh -huh. Y te les dije, bueno, hoy, hoy estábamos en, en la cárcel eh, y Adrián dijo algo que me llamó mucha atención... Y él decía, realmente los capítulos y los versículos muchas veces nos estorban más de lo que nos ayudan. Nos ayudan para, para encontrar, pero realmente nos estorban a veces para poder mirar el contexto. Y recordemos uh -huh. que, que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Uh -huh. Entonces él decía, y me llamó mucho atención y dije, sí, es cierto, realmente los capítulos y versículos separan las ideas. Uh -huh. Pero yo siempre les digo, bueno, lean los versículos anteriores a esto. Y lo último que Jesús dijo fue y le guárdense los escribas que gustan andar de ropas largas eh, y que aman las, los, los saludos en las plazas que devoran las casas de las viudas y por pretextos en largas oraciones estos reciben mayor condenación levantando los ojos vio los ricos que echaban sus ofrendas y vio una vida muy pobre entonces este texto si vienen por hacer este ejercicio de la neútica, no es un no es un texto que me ayuda a levantar una ofrenda al contrario está ilustrando lo que Jesús acababa de decir o sea Jesús les acaba de decir guárdense de esta gente que devoran las viudas, a las viudas inmediatamente él dice, y por ejemplo, hay una viuda que está siendo devorada, porque como dice Israel, la Biblia desde el Antiguo Testamento hablaba acerca de cuidar a las viudas, y Pablo va a decir que una viuda, no hay que quitarle lo poco que tiene, sino la iglesia debería sostenerla a ella. Entonces no se puede contradecir, yo no sacar ese texto de que quédate sin nada y tú dale. No, porque eso es una ilustración de lo que Jesús acaba de decir, y eso te ayuda cuando tienes una buena hermenéutica.
1: Definitivamente creo que hay un problema en la gente y es creo un tema que tenemos que tocar. A mí me gusta mucho lo que dice Arceus Pro y de hecho recomendamos mucho el libro de Arceus Sproul acerca de cómo estudiar e interpretar la Biblia. Muy buen libro. Es un muy buen libro, de hecho tiene una guía de estudio, eh, se los recomendamos. Él, en este libro él eh, dice algo así eh, respecto a quienes hacemos un, un acercamiento hacia la Biblia ¿no? eh, eh, o quien más bien no hace un acercamiento a la Biblia, dice Arceus dice Sproul Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, sino porque sea aburrida o, fa o, fastidio, o un fa fastidio, sino porque es trabajo. Nuestro problema no es la falta de inteligencia o de pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. ¿no? Creo que uno de los problemas que, es, que se añaden a una mala interpretación de la Biblia es que las personas no quieren leer la Biblia. Las personas no quieren buscar y no quieren hacer un, una... Eh, un, un, así como lo que eh, eh, Enseñaba Ricardo el domingo Acerca de los verianos ¿no? De ir a ver si lo que Pablo estaba diciendo Estaba en la Biblia y estaba En eh, las escrituras y si era correcto ¿no? Entonces eso cuesta De hecho la gente que va los domingos Cada domingo este, Tú mencionabas este domingo ¿no? eh, De hecho tú sabes Como hacemos un estudio eh, este Expositivo eh, o terminamos en tal versículo y Tú sabes de qué vamos a hablar el siguiente domingo ¿No? Entonces, tú tienes el tiempo para poder prepararte para este domingo. No solamente el pastor se prepara, también nosotros debemos ir preparados, eh, al menos leyendo el texto, ¿no? Y al menos haciendo un, un estudio un poquito más profundo o, o menos superficial de lo que comúnmente hacemos, ¿no? Al respecto, ¿qué piensan ustedes?
0: A mí me gustaría comentar, lo que, retomar lo que tú dices... Como obviamente estamos en un, en un entorno y una cultura que demanda todas las cosas rápidas, ¿no? Tenemos un mensaje de WhatsApp, nos desesperamos cuando no nos contestan, cuando antes tú tenías que mandar una carta y esperar un determinado tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, las palomitas de maíz, todo lo queremos de manera rápida, ¿no? Entonces, y eso mismo ha pasado con la Biblia. Dime los cinco puntos para tener un matrimonio efectivo so y feliz, ¿no? No me digas que me vaya a la Biblia a estudiar un libro, o sea, lo que dice Pablo, porque Pablo hace una conexión teológica con, con el amor de Cristo o con la iglesia, entonces eso te, necesita una reflexión teológica. Y, y entonces yo creo que en, en esa, en, esa en, es, en, en esta cultura que tenemos de todo lo que vemos rápido, es por eso que nos da pereza eh, escudriñar, por eso la, palabra, la Biblia usa esa palabra escudriña en la escritura, eso implica un trabajo un trabajo. Eh, Pablo, diciéndole a Timoteo, le está diciendo que el, el obrero es digno de su salario. Entonces, la predicación en sí mismo es una, un trabajo para buscar el oro de la Escritura y poder exponerlo en su, en su contexto correcto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú decías, creo que ese es un principal factor, aparte de que yo quiero las cosas rápidas y me es muchísimo más fácil, eh, Creo, creo que ese es el principal problema de, de, de nuestros tiempos,
2: ¿no? Sí, o sea, definitivamente esa falta de, de, de disciplina, ¿no? Eh, yo simplemente mencionaba respecto a esto, cuando uno lee el libro de Josué, cómo comienza después que Moisés muere, el capítulo 1 comienza Dios diciéndole a Josué, esfuérzate, esfuérzate, dice esfuérzate, esfuérzate y uno podría pensar, esfuérzate en qué, o sea, esfuérzate en, 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 en poder armar una estrategia militar para poder entrar, esfuérzate en poder hacer un censo, no, y se lo dice en el versículo 8, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche me en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, mira que te, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, o sea, el esfuerzo está, esfuérzate en conocer lo que ya está escrito, en eso esfuérzate porque eso es lo que te va a ayudar a que todas las demás, las cosas te salgan bien, no de una forma pragmática, no persiguiendo eh, el, el, el resultado sino, no persiguiendo la productividad, sino siendo fiel a lo que Dios te ha llamado no es el resultado lo que da eh, el fruto no es el resultado, el fruto es tu fidelidad, o sea como lo hiciste, o sea si lo hiciste fielmente a Dios o lo hiciste de una forma pragmática eh, mal, entonces eh, la Biblia constantemente, pero sí, realmente es más fácil y ese es el problema eh, que ocurrió antes de la Reforma, el analfabetismo bíblico fue lo que llevó a la gente a creer cualquier eh, tontería que la iglesia católica romana les decía. ¿Y por qué? No era porque fueran analfabetas de, de no saber leer y escribir, era porque no conocían la palabra de Dios, pero podemos decir a favor de, de, de la gente de Europa, del medievo, que muchos de ellos no sabían leer, y dos, no tienen la Biblia en su idioma. Nosotros tenemos la Biblia hasta en el teléfono. Sí. Si no la leemos, si no la estudiamos, es por pura flojera.
1: Hay una frase que tú siempre mencionas en, en tus predicaciones, que... Eh, cuando, cuando que el Facebook siempre va a dar un testimonio, como es. Este. Sí, John
2: Piper dice que eh, las redes sociales tendrán una gran utilidad allá del juicio, sí. porque demostrarán que la falta de lectura y de oración nunca fue por falta de tiempo, fue porque realmente no te interesaba. Definitivamente.
1: Y yo creo que mucho tiene que ver con lo que Segunda de Nimoteo 4, este, 3 dice. Eh, Pablo está hablando allí, dice: Porque en los posteriores días vendrán tiempos. Peli, este, tiempos cuando no soportarán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros este, Para sí eh, que, pueda, que les hable según sus, sus propias concupiscencias Es decir, ellos estarán acumulando maestros No quieren la verdad Quieren maestros que les hablen lo que les gusta ¿no? Por eso sí. dice que como comezón de oír ¿no? Y ese es otro de los problemas Uno de los problemas que se generan a la hora de Buscar en la Biblia ¿no? Creo que a mí me tocó mucho esta parte De poder ir a, a, a hacer eh, pragmático, ¿no? Pero para poder avanzar y concluir con esta, con esta eh, primera transmisión, estamos totalmente en vivo. Si notan algunos errores es porque estamos en vivo y si ven que somos, tenemos algún problemita aquí en, en, este, en nuestras personas, es que así nacimos, no sé qué, eh, pero estamos totalmente en vivo y entonces eh, quizás simplemente para poder cerrar esto algunos puntos ya mencionaron dos uno que es eh, la Biblia no se contradice la Biblia se, se, se interpreta a sí misma eh, que, y la otra es eh, mencionabas tú otra otra otro punto o digamos otra regla otro uh, su contexto el, mirar el contexto mirar el contexto inmediato de, del texto de para no qué otra cosa pudiéramos nosotros mirar como una regla o un un este, una, un punto más para poder acercarnos a hacer una buena hermenéutica.
0: Pues podríamos añadir la parte de lo que Jesús dijo, ¿no? Acerca de que cuando estaba ya a punto de irse, con esos que iban a camino de Maús, Él les dio un, la llave de la hermenéutica, ¿no? Uh -huh. Toda la Escritura habla de mí. Cuando, cuando Jesús habla de eso, está hablando acerca de que habla, habla... Habla de Jesús acerca de su obra, acerca de su nacimiento, de sus profecías, acerca de su sacrificio, acerca de su resurrección, acerca de su... Ascensión al cielo otra vez y nuevamente a su retorno como un rey pleno y completamente en la tierra. Entonces, la Biblia en su totalidad, etapa a etapa de Génesis a Apocalipsis, todo el tiempo está hablando y apuntando a una persona. Se trata de Cristo Jesús. Si en tu texto no sale a la luz la necesidad, o explícita o implícitamente, de Cristo Jesús, te hace ver a Cristo, te hace adorar a Cristo, amar a Cristo, vivir para Cristo... Entonces estás teniendo quizás... Sí que claro, por supuesto. Cristo es, es la encarnación misma del... Es la palabra de Dios, como dice Juan. Y esa palabra es la que vino a salvarnos. El Evangelio es poder de Dios. El poder de Dios es la palabra de Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, eh, si en nuestra hermenéutica no nos está apuntando o dirigiendo a, a, a adorar a Dios, a postrarnos ante Cristo Jesús, a, a ver la belleza que Él es, a ver sus promesas, a ver lo que Él promete, lo que Él dice que va a ser en algún futuro, o en lo que ya hizo en el pasado, entonces estamos teniendo una hermenéutica muy sesgada, centrada en nosotros mismos, y no centrada en la gloria de Cristo Jesús. ¿no? Amén.
2: Así es. Yo simplemente para, para cerrar, hay un acóstico referente a, a Lucas 24, que hasta donde yo entiendo lo elaboró el pastor Quique Torres de Querétaro, que es A-R-D-E, que es la palabra arde, donde cada texto que tú leas de la Biblia debes poder encontrar eh, eh, atributos de Dios, relación con Cristo, eh, algo que debo cambiar o algo que debo dejar de hacer uh -huh. eh, y una esperanza, ¿no? una promesa. Entonces cada texto de la Biblia debe contener por lo menos algo de esto. Uh -huh. eh, a veces es muy sencillo, Spurgeon decía eh, que hay textos de la Biblia que a veces solamente es golpearlos y te va a, dar toda su, te va a arrojar toda su, su, su belleza dice, pero hay otros que hay que picarlos con piedra, golpe tras golpe para apenas sacar un poco de brillo hay textos complicados hay textos eh, más sencillos digo, creo que comenzar con eh, jueces 19, la historia del de y su concubina, pues es complicado sí, claro. o sea, eh, te lleva? sin embargo su historia te lleva a Cristo perfectamente sí, claro. bien ¿no? eh, cada parte de la vida tú, tú deberías poder predicar el evangelio de cada texto de la vida algo debes poder llevar a mirar algún aspecto del Evangelio y cada uno, eh, esta revelación progresiva de Génesis Apocalipsis de poder mirar a Cristo en el texto. Yo, es un buen ejercicio, a mí me servido mucho esto de, es ah, de y es una buena herramienta. Es una excelente herramienta.
0: Ah, solamente añadiendo, a veces un texto, un texto solamente, no, no va a contener todo eso, sí claro pero recordemos que la Biblia no fue inspirada como por como pedacitos, ¿no? como que Dios dice, ahí te va una... una no sé si han visto, les ha tocado ver que luego, luego venden como promesas en un paquetito. Uh -huh. Y Dios no lo inspiró así, no lo inspiró así, sino es una idea completa que está contenida dentro claro. de un pasaje completo, claro. entero. Entonces, a veces un pasaje no nos va a dar la idea del Evangelio, es lo que decía Ricardo, sino todo el contexto y todo el panorama nos va a apuntar a esa misma idea, siempre. Eso sí. sí. Excelente.
1: Bueno, ¿ustedes qué piensan acerca de todo esto? Hemos hablado acerca de donde surge el primer error hermenéutico, el la, la primer error en la interpretación de la Biblia surge en Génesis y vemos que el resultado fue eh, impresionantemente mal. O, 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 aquí, estamos. aquí estamos hablando de esto, ¿no? Y eh, eso fue por una mala interpretación de lo que la palabra de Dios había, se había dicho, ¿no? Entonces, ahora entendemos que necesitamos tener conciencia de que nosotros mismos somos perezosos y no queremos acercarnos concienzudamente hacia la palabra. Sin embargo, si queremos tener una correcta interpretación, debemos hacerlo eh, con toda intención como los debería. Y hemos aprendido también que uh, tendríamos que realizar algunas, algunas uh, uh, to tomar en cuenta algunas cuestiones como uh, uh, ver el texto en su contexto, entender que toda la Biblia se interpreta a sí misma y no se contradicen jamás, y uh, entender también que debemos encontrar a, a Cristo como... Eh, como el eh, digamos nuestro redil el que no el que nos, no va encontrando a cristo no puede haber más allá ah, sí, entonces sí. Eh, el, cristo viene a ser nuestro redil en la interpretación bíblica y finalmente quizás solamente como añadir es esta parte de eh, hacer preguntas al texto y esto puede ayudarnos eh, volvemos a, 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 a recomendarles el libro de arceus Pro, si ustedes pueden adquirirlos eh, eh, hay, un, hay una página muy buena que se llama Recursos Bíblicos 316 donde todos estos estos eh, recursos bíblicos, bíblicos de verdad a un buen precio este, ahí van a aparecer algunos links seguramente y pueden pero nos gustaría que ustedes comentaran respecto a lo que hemos estado hablando déjenos sus comentarios díganos qué otra cosa quisiera eh, eh, que no entiende la Biblia quisiera tener luz al respecto y finalmente no sé si quieran agregar algo más algún anuncio algún
2: pues bueno eh, Realmente agradecer A las 33 personas Que hasta ahora nos siguen viendo eh... Esa es fidelidad a <risa> ah, <los fans? risa> y, este, y a la gente Que después mire este Este video, la idea es Que esto sea una herramienta eh, para ayudarnos a, a poder comprender y, bueno, y animarlos también, invitarles al a evento de proclama en diciembre, 6 y 7 de diciembre. 6 y 7. Estará el pastor Miguel Núñez, Giancarlo Montemayor y Matthew Hall. Eh, por ahí también vamos a poner los links. Y bueno, durante la semana en la página de Enfoque, ¿tiene algún costo? Sí, tiene un costo de 200 pesos que incluye a varios libros, acá sale obsequiar libros, Coffee Break, y también incluye este, un, un almuerzo el día sábado. Realmente no tiene
1: costo, entonces. Realmente, no va a estar bueno. No, va a estar
2: bueno. Entonces, ese en es el... Es el, el 6 y 7 de diciembre. ¿En, en qué lugar? En el Salón Onyx, que está ahí un ladito del, del velódromo. El velódromo. Ok, Isra, ¿algún comercial? No, pues nada, ahorita oh, creo que no tengo nada de comerciales.
1: Ok. <risa> Pues nos da mucho gusto estar con ustedes, agradecemos infinitamente a la Iglesia Bíblica Es Jesús, de la cual pertenecemos y somos miembros, eh, y damos gracias a todos ustedes que nos acompañaron, nos siguieron en esta, en esta transmisión totalmente en vivo, y volvemos a invitarlos para que si tienen algún comentario, déjenlo allí y nosotros más tarde los lo vemos. No, el próximo jueves que nos vean. El, el próximo jueves nos estaremos viendo aquí en su programa Enfoque B, un enfoque para la vida.